0: Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana con ustedes. Vamos a restaurar el altar de Dios en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros en negocios, en nuestras empresas. Donde quiera te mueva, que el altar de Dios pueda estar en la condición que necesita estar para que la mano de Dios pueda moverse a tu favor y a favor de, lo tu, de los tuyos. Quiero meditar hoy con ustedes en el Primer libro de Reyes, capítulo 18. Hay una, una escena que se presenta allí, muy conocida por muchos de nosotros. Así que solo voy a tomar algunos detalles de lo que sucedió en este capítulo de la Biblia para compartir algunas enseñanzas de parte de Dios con cada uno de ustedes. Para ello, quiero primero poner... Eh, esta esta disertación en las manos de dios así que quiero invitarles donde se encuentre que podamos tener una palabra de oración podamos pedir la dirección de ese dios grande y poderoso y que sea él quien pueda hablar a nuestros corazones en esta hora de mañana oramos al señor amado padre que estás en los cielos nos acercamos hacia ti en esta hora jehová para darte gracias, gracias por cuidar nuestros pasos, gracias por cuidar nuestro caminar y por despertarnos de mañana para entrar en conexión divina contigo. Permite, oh Padre, que ahora al abrir tu palabra, el Espíritu Santo de Dios pueda descender sobre nuestros corazones, dándonos, Señor, un espíritu de humildad, de mansedumbre para aceptar tu santa y divina palabra. Dándonos un espíritu de entendimiento, oh Dios, para comprenderte en esta precisa hora y poder practicar lo que tú quieres que mejoremos en nuestra relación contigo. Te pedimos, Señor, que puedas entrar a cada vivienda, a cada hogar, a cada lugar donde haya un dispositivo conectado o donde alguien esté viendo de manera diferida, oh Señor, esta, este programa de esta mañana, que puedas recibir la visita del Dios Todopoderoso y si hay algo descompuesto, Señor, que tú puedas colocarlo en su lugar, conforme a tu santa y bendita misericordia, usa a tu siervo Jehová en esta hora, te suplicamos en el nombre de Jesús, amén, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 18 de el primer libro de Reyes, Allí está un pleito grande, un gran pleito que se libra entre el bien y el mal, un gran pleito que se libra entre el, el profeta de Dios. Y los profetas de Baal. Elías es el hombre que aparece aquí. Es el segundo capítulo que habla acerca de la vida de Elías. Elías aparece en el capítulo 17 del de primer libro de Reyes. Aparentemente de la nada, pero parece que era muy conocido por la forma como se introduce y se presenta delante del rey. Un rey que se había eh, alejado de Dios. Y estaba entonces había corrompido todo el pueblo porque las personas que, que ocupan algún cargo de responsabilidad y que ejercen algún tipo de influencia sobre los demás son los que deben estar más cerca de Dios. Y estoy hablando de mí como padre. Estoy hablando de mí como pastor. Estoy hablando de usted como dirigente de iglesia. Estoy hablando de usted tal vez como dirigente o, o director de alguna institución, empresa. Usted es la persona que debe estar más cerca de Dios. Dios porque tal cual es el el, el, el el líder así será el pueblo y entonces Acat se había alejado de Dios se había retirado de Dios y entonces todo Israel se había ido tras los ídolos en este caso Baal y Aserá, que eran los dos ídolos que estaban pues bateando por así decirlo debido a que la esposa la esposa de Acat con la cual él había contraído matrimonio era una sacerdotisa de Baal y por ende llevó sus creencias, sus costumbres a Israel y entonces el pueblo se había alejado de Dios. Elías aparece en el capítulo 17 de, del primer libro de Reyes y le dice a acá que no iba a haber lluvia, no habría rocío, no pasaría nada hasta que su boca lo diga, y entonces Elías se va, y entonces se, se, se lanza una búsqueda, detrás de Elías, todos buscaban Elías, porque los cielos se habían cerrado, no, no hubo lluvia, estamos hablando de, de más de tres años sin lluvia, entonces el, el pueblo había entrado, en una carencia muy grande, los animales morían de sed, las personas morían de sed, nadie tiene agua, la casa del rey, Está... está, está necesitando agua y el único que puede hacer que el agua venga es elías porque ya había dicho que hasta que su boca diga que va a llover no llovería así que elías es el hombre más buscado en este momento pero nadie puede encontrarlo porque elías estaba siendo dirigido por dios y dios le decía muévete de este lugar a este lugar y nadie podía encontrar encontrarle pero ya en el capítulo 18 ahora dios le habla a Elías y dice que pasó mucho tiempo y tres años después llegó palabra de Jehová a Elías diciendo ve muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de Israel ahora es Dios quien le dice a Elías muéstrate acá ya no deje que nadie te busque ellos no te van a encontrar pero tú puedes mostrarte a ellos y Elías entonces decide mostrarse acá y cuando se encuentra con Acab, Acab entonces lo ve y le dice, ¿eres tú el que está perturbando a Israel? Eres tú quien tiene a Israel en esta condición de necesidad, en esta escasez de, de, de agua. Eres tú quien tiene a Israel en esta sequía. Eres tú quien tiene a Israel pasando necesidad, pasando trabajo. Eres tú quien tiene a Israel sufriendo. Pero Elías le responde en el verso número 18 del capítulo 18 del primer libro de Reyes y le dice, Elías le dice, él respondió yo no he perturbado a Israel sino tú y la casa de tu padre. Al abandonar los mandamientos de Jehová y seguir a los vales Elías viene ahora y le dice no soy yo el que está perturbando a Israel. Quien está perturbando a Israel eres tú. Tú y tus descendientes. Porque ustedes han decidido. Dejar los mandamientos de Dios y han decidido ir tras los baales se han ido tras los ídolos han abandonado a Jehová han dejado a Jehová mi amado y a veces cuando llegan momentos difíciles a nuestras vidas cuando llegan complicaciones a nosotros en el ser humano siempre está el pensamiento de que viene como un castigo de Dios. De que Dios es el que nos está castigando, pero no mi amado, no, Dios, Dios no anda castigando a la gente que ama porque debes saber algo, Dios te ama. Pero nosotros cosechamos consecuencias de nuestras acciones, de nuestros actos y sobre todo de alejarnos de Dios. Cuando nos distanciamos de Dios quedamos a merced del enemigo. Y por eso Elías te dice ahora no soy yo eres tú tú has decidido dejar a Dios el pueblo ha decidido alejarse de Dios el pueblo ha decidido apartarse de Dios y como decidió abandonar a Dios ahora hay problema porque Dios no está en medio del pueblo y necesita ahora el pueblo encontrarse con Dios oh mi amado cuando estamos lejos de Dios aparentemente puede, puede suceder que creas que todo está bien pero nada irá bien si Dios no está presente nada irá bien si nos hemos abandonado al Señor nada irá bien si te has distanciado de Dios las cosas están bien cuando Dios está presente cuando Dios está, cuando Dios es el centro así que Elías viene ahora para restaurar a Israel y restaurar a Israel es restaurar las relación de Israel con Dios tal vez mi familia no esté de la mejor manera Probablemente mi matrimonio esté sufriendo algún problema Probablemente mi vida no esté de la mejor manera Pero yo necesito acercarme a Dios Yo necesito conectarme con Dios Yo necesito hacer una revisión en esta hora ¿Será que me he distanciado de Dios? ¿Será que he sacado a Dios de la ecuación? ¿Será que he sacado a Dios de mis proyectos? ¿Será que he abandonado a Dios? Porque si abandono a Dios las cosas no irán bien pero qué bueno que Elías llegó a Israel con una propuesta para que entonces el pueblo pueda recibir las bendiciones porque los cielos estaban cerrados. Y cuando los cielos se cierran, la bendición de Dios no llega, no está ahí. Y nosotros necesitamos que los cielos estén abiertos, necesitamos que Dios prospere en nuestro caminar, que Dios bendiga a nuestras familias, que Dios bendiga nuestras obras, nuestros proyectos, nuestros grupos pequeños, nuestras congregaciones. Necesitamos que la presencia de Dios sea la que dirija todo. Y por eso, por eso Elías pide al pueblo que suba al monte Carmelo y dice súbelo al monte Carmelo vamos a llevarlo allí el monte Carmelo es el monte más alto que tiene que tiene Israel es un monte sumamente interesante porque lo que se hacía en el monte Carmelo era fácil de ser observado lo que pasaba en el monte Carmelo se podía visualizar así que allí en el monte Carmelo habían los baales y, y los los profetas de Baal y el rey habían Llevado una idolatría a todo Israel y Entonces Elías dice hay que restaurar el Altar de Dios pero hay que hacerlo en lo Más alto donde todo mundo pueda verlo Donde todos puedan estar involucrados y Entonces Elías pide al pueblo sube con El pueblo vamos al monte Carmelo allí Nos vamos a reunir y cuando todo el Pueblo estuvo allí en el verso número 21 Elías le habla al pueblo y le dice entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si es Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabras cuando Elías le expresa: ¿Hasta cuándo vas a estar vacilando? El estado más terrible que puede tener un ser humano. Es el estado de la indecisión. Es querer jugar entre dos posiciones. Oh, mi amado. Querer servir a Dios. Y querer servir al enemigo. Oh, amado. Eso nunca va a caber en los planes de Dios. Dios necesita una entrega total. Dios necesita un corazón enteramente para Él. Por eso Jesús decía. Nadie puede servir a dos señores. Porque si alguien decide servir a dos señores, amará más a uno y menospreciará más al otro. No puedes complacer a dos señores. El pueblo de Israel está vacilante entre dos opciones, dos pensamientos. El pueblo sabe que Dios fue quien lo creó. El pueblo de Israel nace en el corazón de Dios. Dios hace a Israel de la nada, de lo imposible. Dios liberta a este pueblo de una esclavitud. Dios hace los milagros más extraordinarios por ello. Y el pueblo sabe que Jehová está ahí, que Jehová es Dios. Pero el pueblo ahora está atraído por lo que ofrecen los vales, por los ritos, por la ceremonia, por la libertad. Por las prácticas que le permiten los Baales hacer, por las cosas que satisfacen sus pasiones carnales y ahora el pueblo está entre voy a Dios, voy a Baal, alguien tal vez en un momento sirve a Dios y en el otro va y adora a Baal y Elías dice no se puede estar así, hay que tomar una decisión. Si Jehová es Dios, tienen que seguir a Dios. Si ustedes creen que Baal es Dios, váyanse tras Baal. Pero con Dios no se puede estar. Ya voy, ya vengo. Oh, mi amado, hay que decidirse por Cristo Jesús. Hay que decidir que Dios sea el dueño de nuestra vida. Que Dios sea quien reciba todo lo que yo tengo. A Dios se le sirve con todo. A Dios se le sirve por entero. A Dios se le sirve con cada recurso que tengo. A Dios se le sirve con mi intelecto. A Dios se le sirve con mi profesión. A Dios le sirvo con mi oficio. A Dios le sirvo con mi trabajo. A Dios le sirvo con mis pies, con mis manos. A Dios le sirvo por entero. Cuando yo me entrego a Dios, tengo que entregarme con todo. El enemigo no debe quedarse con nada. Y Elías le dice, ahora vamos a definir este asunto. Hoy hay que tomar una decisión. Pero la, la condición más grande del pueblo es que permanece en el silencio, no hay una respuesta, el pueblo no reacciona, el pueblo está nublado, el pueblo no entiende la condición en la que se encuentra, oh mi amado el mundo está nublado, el mundo no entiende la condición de peligro en la que está por eso hay gente que por más que le amonestan de Dios no hay reacción no hay respuesta permanecen en el anonimato en el silencio en el valle de la indecisión pero si hay alguien que me esté escuchando en este momento que ha permanecido en silencio que no ha tomado una decisión concreta y segura con Dios en esta hora yo te invito a decidir por Jehová de los ejércitos y quiero mostrarte el porqué. Elías hace una propuesta aquí y dice mire Vamos a definir este asunto porque el pueblo tiene que entender y estar consciente y claro quién es Dios y una vez que usted identifica quién es Dios usted entonces tiene que tomar una decisión por eso la meta más grande de nuestras vidas es conocer a Jehová es buscar al Señor o sea en el capítulo 6 verso número 3 invita al pueblo de Israel y le dice esforcémonos por conocer a Jehová. Insistamos en conocer a Jehová, insistí, persistí en conocer a Dios, busca a Dios con insistencia, dice Oseas, porque conocer a Dios es el resultado más grande para nuestras vidas y es la meta más elevada que podemos tener. Por eso Jesús decía conocer a Dios consiste en tener la vida eterna o más bien tener la vida eterna. En Juan 17 3 consiste en conocer a Dios. Esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Elías dice tienen que conocer a Dios. Tienen que ver quién es Dios para que no haya duda entre vosotros. Y entonces ahora Elías hace la siguiente propuesta. Elías dice vamos a realizar un sacrificio. Yo estoy aquí solo como representante de Jehová, solo contra el mundo, pero Dios estaba con él. Jehová estaba con él. Amado, no importa en la circunstancia o el espacio donde te encuentre, si de tu lado está la verdad, Dios está contigo. Martín Lutero, uno de esos grandes reformadores, se vio solo contra el mundo. Y le decían, Martín, tú no puedes, no puede ser que todos nosotros estemos equivocados y que tú seas el único que sepa. Y Martín Lutero decía, bueno, ustedes podrán tener las armas, ustedes podrán ser la mayoría, pero conmigo está la verdad, conmigo está Dios y si Dios está conmigo yo voy hacia adelante. Así que Elías no tenía miedo está el rey están todos los soldados del rey están los profetas de Baal está todo el pueblo Elías era el hombre más buscado pero Elías se presenta sin temor porque Dios le dijo muéstrate y Elías viene ahora y le dice vamos a definir este asunto vamos a definir esto con un sacrificio con una ofrenda vamos a edificar un altar y entonces Elías hizo la profeta la, pro, la propuesta, aquí hay 450 profetas de Baal y yo estoy solo de parte de Dios. Así que vamos a definir esto con un sacrificio. Vamos a tomar dos pecerros, traigan acá dos pecerros. Y entonces Elías dice, vamos a preparar un altar y vamos a ofrecer un sacrificio, pero no le vamos a colocar fuego al sacrificio. Vamos a dejar que Dios responda. Veamos quién es Dios en esta situación para que el pueblo pueda salir de su indecisión. Vamos a mostrar quién es Dios. Así que Elías dice vamos a preparar el sacrificio. Nadie colocará fuego en él y vamos entonces a pedir a Dios que mande fuego. El Dios que responda por medio del fuego. Ese es el Dios verdadero. Le pareció bien al pueblo. Le pareció bien a los baales, le pareció bien a los profetas de Baal, le pareció bien al rey, porque ellos son más, ellos son 450 y este apenas es uno. Y entonces ellos dijeron, Elías te dijo como ustedes son más y la mayoría tiene, a veces tiene los privilegios, pues entonces comiencen ustedes. Así que los profetas de Baal prepararon su holocausto, prepararon allí su, su altar, picaron allí su becerro, lo pusieron en la leña y comenzaron a clamar. Baal responde y comenzaron a hacer los gritos acostumbrados y entre sus ritos acostumbrados estaba danzar alrededor del altar y entonces estaba allí clamar con grandes voces. Y la gente estaba boceando, clamaba, gritaba, llamaba Baal responde, Baal responde Pero Baal no respondía Amado porque a Dios no hay que gritarle A Dios no hay que llamarle a veces tanto Porque Dios siempre está ahí Y a mí me encanta que al mediodía Ya después que la gente tiene la mañana completa Clamando ahí, llamando, grita por acá, brinca por allá Salta por allí Pero Baal no responde. Entonces la gente comenzó a cortarse, comenzó a derramar sangre delante de Baal para ver si Baal respondía. Pero aún así Baal no responde porque en el concepto del ser humano está que yo puedo traer o tal vez tener algún beneficio por mi sacrificio. Eso es lo que presentan los dioses falso, pero nuestro Dios es un Dios que se glorifica por medio de la obediencia. Yo no tengo que hacer grandes sacrificios por Dios Yo tengo que obedecer a Dios Solo tengo que hacer lo que Dios quiere Lo que Dios pide En eso se complace Jehová Y entonces Dios se manifiesta Y a mí me gusta como Elías le habla al pueblo cuando el pueblo está allí. Clamando Baal. Responde que Baal no responde. En el verso número 21. Dice el texto bíblico. Que, que entonces Elías. Elías le habla en el verso número 27. Dice hacia el mediodía. Elías se burlaba de ellos diciendo. Grita con voz más fuerte. Porque es un Dios. Dice Elías. Quizás esté meditando. O tenga algún trabajo. O se haya ido de viaje. Tal vez esté durmiendo y haya que despertarlo. Elías le está hablando muy fuerte a Israel. no Solo a los que están allí gritando los profetas de Baales. Elías le está hablando muy fuerte a Israel. Elías está llamando seriamente la atención de Israel. Porque lo que Elías le está diciendo es. Ustedes han dejado un Dios que siempre está presente por ir detrás de un ídolo que no siente, que no habla, que no responde, que es mudo. Y por eso Elías dice llámenlo más fuerte. Pero tú lo puedes llamar como quiera Porque ellos tienen oído Pero no oyen A diferencia de Jehová A diferencia de mi Dios que dice Clama a mí, yo te responderé A diferencia de Jehová que dice Ahora están abiertos mis ojos Y atentos mis oídos A la oración en este lugar A diferencia de Dios que siempre Está listo para escucharte Que siempre está ahí para ti Elías le dice llámenlo más fuerte Pero Jehová está ahí a un paso de ti Jehová siempre está ahí alabado sea si el nombre del Señor a diferencia de Dios que dijo el salmista que antes de que esté la palabra en tu boca ya Dios la sabe pero Subaal no puede responder nada Elías dice tal vez está meditando o está haciendo un gran negocio y como está haciendo un gran negocio no puede dejar de hacer su negocio para venir a atenderte, así que sigue llamando dice Elías pero qué bueno que nuestro Dios el negocio de Dios, óyeme bien mi amado el negocio de Dios eres tú, el negocio más importante para Dios eres tú, Dios trabaja con nosotros Dios trabaja en nosotros y Dios trabaja por nosotros, alabados si y el nombre del Señor, porque el negocio más grande de Dios es salvarte el negocio más grande para Dios es salvar tu vida Eres tú mi amado del cielo Elías dice vayan que está durmiendo y hay que despertarlo Le está diciendo a Israel ustedes han dejado a un Dios que nunca duerme Para ir detrás de un Dios que se duerme que no despierta que no escucha Oh mi amado el Dios tuyo nunca duerme Qué bueno que el Señor ha dicho aquí Que no se dormirá Que no dormirá el que guarda a Israel No se adormecerá ni dormirá el que te guarda Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra, tu mano derecha El sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre Yo quiero que tú recuerdes esto siempre mi amado Tu Dios nunca duerme mi Dios no duerme Mi Dios está ahí para mí Cuando lo necesito a las 5 de la mañana Cuando te levanta para entrar en esta plataforma Para conectar con Dios Ya Dios está despierto A las 3 de la mañana cuando llega la tribulación a tu vida Que no puede conciliar el sueño Dios está ahí para ti No importa la hora, el momento, el lugar Dios está ahí para ti Porque tu Dios nunca duerme Por eso yo quiero que sepas una cosa Cuando tengas algún problema Cuando tengas alguna necesidad necesidad, cuando tengas alguna tribulación, cuando llegue a tu vida la presión, cuando llegue ante ti la prueba, cuando llegue ante ti la tentación, llama a tu Dios, Él está despierto, llama a tu Dios, Él está contigo, llama a tu Dios, Él no se duerme, Dios te está vigilando, Dios te está mirando, los ojos de Dios están sobre ti, nunca quita la mirada de ti, porque te guarda como la niña de sus ojos, alabados y el nombre del Señor. Diga, como yo en esta hora, mi Dios no duerme. Cuando llegue el problema, dile, mi Dios está despierto. Cuando el enemigo quiera venir a dañarte, dile, Dios está despierto. Puedo usarle a Dios, puedo llamar a mi Dios, puedo pedir a mi Dios. Así que Elías te dice, despiértenlo, porque el de ustedes se durmió, pero el mío nunca duerme. El mío siempre está presente. Amado, deja que Dios trabaje en tu vida. Entonces Elías dice, como ustedes no pudieron resolver, vamos a resolver este asunto. Y Elías dijo, ahora me toca a mí. Llamó al pueblo, dijo acérquense. Vamos a resolver este asunto. El pueblo se acercó a Elías. Acercaos a mí. Y el pueblo se acerca a Elías. Acercarse a Elías es como acercarse a Dios. Porque Elías está allí de parte de Dios. Así que el pueblo tiene que dar un paso hacia adelante. Acercaos a mí, dice Elías. Acércate a Dios en esta mañana. Tiene que acercarte a tu Creador. Tiene que acercarte a tu Dios amado. Y entonces Elías dice vamos a resolver este asunto y dice que Elías en el verso número 31 tomó 12 piedras conforme a las doce tribus de los hijos de Israel y entonces edificó un altar a Jehová. Elías dice el problema es que el altar de Dios está destruido. Y si el altar de Dios está destruido, entonces no habrá lluvia, no habrá rocío. Así que necesitamos en este momento restaurar el altar de Dios. Necesitamos edificar el altar de Dios y el altar de Dios se edifica de esta manera, dice Elías. Tomaremos 12 piedras. 12 piedras conforme al número de los hijos de Israel conforme al número a las 12 tribus de Israel recuerda que para ese momento ya Israel se había dividido en dos reinos y estaba el reino del norte y el reino del sur el reino del norte era el que se conocía como Israel donde Elías está haciendo el trabajo y el reino del sur se conocía como Judá. Pero déjame decirte lo que Elías está haciendo es mostrar al pueblo y decir en el corazón de Dios no existe tal división en el corazón de Dios existe un pueblo y entonces Elías toma doce piedras porque ya Dios lo había mandado. Cuando Josué cruzó el, el cordán, Dios le dijo tienen que tomar doce piedras de en medio del cordán y edificar un altar del otro lado conforme a las tribus de Israel. Una piedra por cada tribu cuando sus hijos pregunten qué significa este altar entonces le van a decir que Jehová su Dios lo hizo cruzar en seco por este río. Que Jehová su Dios le dio la victoria sobre los cananeos el pueblo había olvidado eso. Por eso Elías toma doce piedras y entonces edifique el altar a Jehová. Está trayendo al pueblo la memoria de quién es Dios, de lo que Dios había hecho en su vida. Mi amado, nunca olvides las bendiciones de Dios en tu vida. Nunca olvides lo que Dios ha hecho contigo. Nunca olvides cómo Dios se ha manifestado en tu vida. Cómo Dios te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Como Dios ha obrado en el pequeño problema. Porque cuando llegue el grande Dios obrará de la misma manera. Por eso la sierva de Jehová dice que no tenemos nada que temer al futuro. A menos que olvidemos la manera de cómo Dios nos ha conducido en el pasado. El pueblo olvidó el pasado. El pueblo olvidó lo que Dios había hecho por ellos Y ahora Elías lo está trayendo a su memoria y trae doce piedras. Y dicen, vamos a unir este asunto. Oh, mi amado, porque precisamente para restaurar el altar de Dios se requiere unidad. Se requiere un pueblo unido. Se requiere una familia unida. Se requiere que todos en la casa seamos parte de ese altar. Se requiere que yo reúna a mis hijos y que con ellos pueda orar a Dios cada día. Y que cada momento en ese altar de Jehová, en ese altar familiar, en ese culto matutino, en ese culto vespertino, cada momento yo pueda presentarme delante de Dios con mi casa, con los míos. Yo necesito que el altar de Dios se mantenga restaurado. Se requiere que el esposo y la esposa oren juntos. Se requieren que juntos busquen de la presencia de Dios. Se requiere la unidad. Se requiere que los líderes de la iglesia se reúnan, que oren, que pasen tiempo en conexión divina con el Señor. Se requiere que un pueblo completo se humille delante de Dios. Así que lo que Elías está diciendo, Jehová quiere a todo Israel delante de su presencia. Toma las doce piedras y comienza y la ordena y edifique el altar de Jehová, edifique el altar de Jehová. Amado, hay que edificar el altar de Jehová. Si has descuidado el altar de Dios en tu familia, edifícalo, amado del cielo, edifícalo, tu culto, el culto con tu familia, edifique el altar de Jehová, abre ese grupo pequeño en tu hogar, edifique el altar de Jehová, amado, relacionate con Dios, pero atrae los que están cerca de ti, participa con ellos, busquen junto la presencia de Dios, Así que Elías prepara su altar allí Y luego dice que Elías picó la leña Elías picó el becerro Y lo puso sobre el altar Y entonces le dijo al pueblo Traigan cuatro cántaros de agua Traigan agua Amados recuerda que en ese momento Lo más preciado que se necesitaba En Israel era el agua Estamos hablando más de tres años sin llover Y entonces ahora Elías dice Traigan agua Oh sí mi amado Pero el agua apareció Vinieron y le vaciaron los cántaros de agua Y luego Elías dijo de nuevo Llenen cuatro cántaros más Y traiganlo de nuevo Y le trajeron cuatro cántaros más de agua Dijo échenselo a la carne Échenselo a la leña Échenselo a todo Y luego dijo traigan cuatro más Así que trajeron doce cántaros de agua Uno Doce piedras 12 cántaros de agua. Te vas a decir, ¿por qué tanto el 12? bueno porque ese número identifica de alguna forma ese pueblo de Dios esas 12 tribus esos 12 apóstoles esos 12 cimientos que tiene la ciudad es como identificar la iglesia de Cristo el pueblo de Cristo así que Elías de alguna forma está diciendo vamos a limpiar este asunto vamos a inundar este altar vamos a llenarlo de agua vamos a dejar que el agua corra de hecho Elías había preparado una zanja alrededor del altar y la sangha se llenó de agua, así que está todo inundado, las carnes está bocada, la leña está bocada, las piedras, todo está mojado Y entonces ahora Dios tiene que hacer el milagro para que a nadie le quede duda, para que nadie crea que había por allí algún, alguna chipita por allí abajo o Para que nadie crea que de dos piedras salió el fuego Elías dice inúndalo todo Y ahora Elías clama al Señor Y a mí me encanta la forma como el profeta clama a Dios Porque el profeta no tiene que hacer tantos malabares Como habían hecho los profetas de Baal El profeta sencillamente dice el verso 36 Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto Se acercó el profeta Elías y dijo Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas que el pueblo puede entender hoy reconocer que lo que yo he hecho lo he hecho porque tú me has mandado dice Elías: respóndeme Jehová responde para que conozca este pueblo que tú Jehová eres el Dios y que tú haces el corazón de ellos volver a ti entonces dice el verso 38 que entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y hasta hasta lamió el agua que estaba en la zanga. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron. Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo. Apresar a los profetas de Baal. Para que no escape ninguno. Ellos los apresaron. Y Elías los condujo al arroyo de Sison. Y allí los degolló a todos. Amado Jehová es Dios. Elías dice vamos a resolver esto. Aunque la leña estaba mojada, aunque todo estaba inundado, Elías clama al Señor y Dios responde. Amado, porque Dios responde nuestro clamor. Porque cuando nosotros decidimos buscar a Dios, Dios nos oye, Dios responde. Y Elías le dice, haga descender Jehová el fuego para que este pueblo conozca que tú eres Dios. Y entonces descendió fuego de Jehová. Amado, por más que pidieran a Baal Nunca iba a descender el fuego Porque el enemigo ha vendido una idea al ser humano y, y ha introducido en las religiones una idea de que Él es el Señor del fuego, de que Él es quien controla el fuego, de que Él vive en el fuego, de que Él está allí e incluso ha vendido la idea de que aquellos que hacen lo que Él quiere, que los que desobedecen a Dios vivirán en el fuego y que no se quemarán, que no sufrirán el daño, que no morirán. Amado, eso no es cierto. El Jehová que responde por medio de fuego es Dios. El que controla el fuego es Dios. Dios es el que tiene un fuego que purifica. Dios fue quien hizo llover fuego del cielo a Sodoma y Gomorra. Dios es quien al final hará llover fuego del cielo y purificará esta tierra. Y consumirá el pecado. Aún el enemigo será consumido con todo. Amado, es Dios el que tiene el control. Tal vez por eso. La Biblia dice que en los últimos tiempos los engaños satánicos serán tan grandes que hasta hará descender fuego del cielo porque tal vez es lo único que nunca ha podido hacer por Dios que no ha podido copiar de Dios pero Dios es el que está al control porque en el fuego también puede aparecer un símbolo importante para nosotros. Hay una llama en nuestros corazones que tiene que mantenerse encendida Así como en el santuario de Dios siempre había una llama encendida Hay que dejar que Dios nos purifique por medio del fuego santo del Espíritu de Dios Y es lo que Dios anhela hacer con nosotros en esta mañana Yo alabo y glorifico el nombre de Dios Porque el profeta no tuvo que hacer tanto malabares Solo clamó y Dios estaba listo a responder porque una vez el altar de Dios ha sido restaurado, entonces la respuesta de Dios llega a nuestras vidas. La invitación de Dios en esta mañana, en esta hora para ti es restaura el altar de Jehová. Es momento de edificar el altar de Dios. Es momento de dejar que Dios sea el Señor de nuestras vidas. Y es momento de tomar decisiones y reconocer. Solo Jehová es Dios. Y no hay otro fuera de él. No hay otro Dios fuera de Jehová. Así que yo te invito en este momento. Si has descuidado el altar de Dios en tu vida. Si hay alguna persona que está en línea Que me estás oyendo en este momento Que has dejado a Jehová Por ir tras las cosas pasajeras de este mundo Hoy te invito, edifique el altar de Jehová Restaure el altar de Dios en tu vida Y Dios hará la obra que tiene que hacer Pero yo quiero hacer una oración por ti en este momento Quiero tener una palabra de oración en el nombre del Señor en esta hora porque yo necesito que el fuego que ardió en aquel altar Pueda hoy arder en mi corazón Que esa llama de Dios pueda ser encendida Y que así como el fuego consumió todo lo que había allí Que pueda consumir toda maldad que hay en mi vida Que pueda consumir todo pecado, toda desobediencia, todo mal Y que pueda purificarme Deja que hoy esa llama de Dios pueda arder en tu corazón Que Dios pueda purificarte en esta mañana Que Dios pueda santificarte en esta hora Que Dios pueda restaurarte en este momento Y que podamos proclamar con nuestras vidas Y con todo lo que somos, tenemos y hacemos Jehová es mi Dios Jehová es mi Dios Permíteme orar por ti en esta hora Amado Padre que estás en los cielos Jehová nos acercamos a ti en esta hora Venimos a suplicarte por favor Purifica nuestras vidas Si nos hemos alejado de ti Si nos hemos distanciado por alguna cosa de este mundo Jehová por favor purifícanos. Enciende la llama viva del Espíritu de Dios que pueda purificar y quemar todo residuo del pecado que haya en nosotros. Todo espíritu de desobediencia sea consumido ahora en el nombre de Jesús. Padre, restauramos el altar de Dios en nuestros hogares. Si hay alguna familia que ha descuidado el culto familiar, que ha descuidado el altar de Dios en su casa, Padre, hoy lo restauramos en el nombre de Jesús. Si hay alguien que está estado clamando por algo, Señor, responde, Jehová, en esta hora. Escucha su oración, escucha su clamor y responde. Da oh Dios conforme a los propósitos de tu corazón. Para bendecir a tu pueblo. Padre gracias porque nos has visitado en esta hora. Y gracias por mostrarnos. Que Jehová es Dios. Y que no hay otro fuera de él. Y que si estamos con Dios. No podemos temer a lo que a lo que el enemigo quiera hacer. Tal vez la mayoría se ha ido tras Baal. Pero aquí hay un remanente que decide adorarte, decide servirte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Quédate con nosotros en esta mañana. Y sigue dirigiendo este ministerio en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dios te Amén. bendiga y te guarde.